0: Sziasztok, Fruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Elvi. A válasz az egyensúly Podcastot hallgatjátok, ahol test
0: lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a választ az Egyensúlyt Podcast legújabb adásában. Itt van velünk ismét Fruzsi.
0: Sziasztok! A mai
1: beszélgetésünk egy kötetlenebb, lazább hangvételű epizód lesz. Információateles lesz a célja azzal kapcsolatban, hogy hogyan tanítsuk meg a gyerekeinket jól lenni. Ezzel azt értem, hogy mind minőségben, mind pedig mennyiségben egyaránt. És hát nem állalok el nagy titkot ezzel kapcsolatban, hogy ez az epizód eléggé kapcsolódik az előző adásunkhoz, ahol szakértői szemmel néztünk rá az étkezési szokásainkra. És most saját tapasztalatokat szeretnék veletek megosztani. Tehát abszolút nem célom az, hogy most megmondjam a tutit, meg hogy ez a bevált praktika, ami mindenki számára működni fog, hanem szimplán csak elmondani, hogy mi mi a négy éves kislányom, abban négy éve mi mentünk keresztül, azért, hogy most azt mondjuk, hogy jó evő a gyerekünk. Ugyebár kezdő anyukaköntés, akár később is nagyon sokan küzdenek azzal, hogy nem eszik jól a gyerek, vagy nem eszik eleget, válogatós. Azt, hogy egy gyerek jó evő-e, rengeteg dolog tudja befolyásolni. Tehát mind a személyisége, a gyereknek a nyitottsága, az, hogy milyen otthon a családi étkezési minta, az, hogy éppen adott nap milyen ételeket fogyasztott, ebben, mennyi volt mondjuk a nasi, mennyi volt az édes, az, hogy mennyire van esetleg stressz családi étkezés közben, és még sorolhatnánk. Tehát rengeteg dolog lehet mögötte. És nagyon sok a stereotípia is ezzel a kapcsolatban, hogy mi az, ami egészségesnek számít. Nagyon sok bélyeget kapnak az anyukák, hogy mitől, mitől éppen jó anyák vagy rossz anyák, hogyha ezt és azt adják a gyereküknek. Ha például már acsnosít a gyerekednek, akkor te biztos, hogy rosszanya vagy, biztos, hogy nem lesz egészséges a gyerek is azért. De nem eszi meg azt, amit elérek. Szóval, hogy nagyon nehéz eligazodni ebbe az útvesztőbe. És mindenkinek megvan a receptje, akár egy védőnőhöz fordulunk, akár a barátnőnkhöz, vagy, vagy a gyerekorvoshoz, tehát mindenki más fog mondani, és mindenki azt fogja mondani, hogy igen, ez a tuti. De általában ez nem így működik, főleg, hogyha az embernek már van gyereke tudja, hogy minden egyes dologra látodnak cáfolni, tehát egy, két nap sem egy forma náluk. És a másik az, hogy mivel minden gyerek egyedi, és mindenhol más a családi étkezési minta, éppen ezért nem működnek olyan dolgok, mindenhol, ami mondjuk egy adott családban mondjuk bevált. Vagy én szeretnék veletek kicsit így beszélgetni, és elmondani, hogy nálunk ez hogyan zajlott. Aki még nem tudja, nekem két, két kislányunk van a férjemmel, egy négy éves és egy most múlt egy hat hónapos fruzsi és julcsi, és fruzsi jó evőnek számít. Nem feltétlenül én mondom, én is mondom, de mások is mondják. Pontosabban azt mondják, hogy most már olyan jó leszik ez a gyerek, a másik satújában általában az van, hogy nem eszik semmit a gyerek, és az átjárás elég ritka a kettő között, és sokszor azt gondolják, hogy a jó gyereke semmilyen különösebb út nem vezet, de nálunk ez sokkal inkább másképp volt, egy küzdelmes út van e ögött, hogy ő most jó evőnek számít, illetve az, hogy mi próbáljuk a férjemmel helyén kezelni ezt a zevési mintázatot. Úgyhogy erről szeretnék ma kicsit így információkat átadni. Előre közlem mindenkivel, hogy nem szeretnék ilyen negatív megbélyegzést kapni, azért, ha mondjuk Kicsit úgy gondoljátok, hogy szigorúbban kezelem ezt a dolgot. Ennek tényleg nem az a célja, hogy most ilyen háborút indítsunk, hanem hogy tényleg egy kis segítséget tudjak nyújtani azoknak, akik mondjuk küzdenek ezzel, mert igenis vannak olyan praktikák, amik működhetnek minden gyereknél, de nem minden. A mi útunkat kezdődött, hogy Fruzsi ugye már az első... Mi azt szokták ugye már mondani, hogy a... A effektíve a szilárd ételek bevezetése a hatodik hónaptól kezdődik anyatejes babáknál, tápszeres babáknál pedig a negyedik hónaptól ajánlott. Na most nálunk Fruzi tápszeres volt több is kifolyólag, és ezt megspékelte még egy refluxbetegség is, ami picit nehezítette a helyzetünket, és mi ezért négy hónapos korában elkezdtük a hozzátáplálást. Ez azt jelenti, a, aki még nem találkozott ezzel a definícióval, hogy innentől kezdve fokozatosan kaphat szilárd ételeket, általában minden hónapban, Más típusú ételcsoportot javasolnak a szakértők, illetve a gyermekorvosok. Nagyon sok ilyen táblázat van az interneten, a védőnők is megosztják ezeket, amikor valaki bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy hol kezdi ezt a folyamatot. És ebbe is van több út, valaki pürékel kezd, valaki kivár, mondjuk addig, amíg a gyerek ülni tud, 7-8 hónapig, és csak akkor ad neki darabos ételeket. Szóval ez nagyon egyedi, hogy kinek mi jön be. Meg ez a babától is nagyon függ. És akkor négy hónapnál ez el is kezdődött. Azt tudni kell, hogy nagyon Fruzsi első telső gyermek volt, és én egy eléggé <gül> perfekcionista, szorongó típusú anyuka vagyok, ami, ami azt eredményezte, hogy én nagyon frusztrálva álltam neki ennek a témának. Én nagyon próbáltam ezt tökéletesen csinálni, ahogy a nagykönyv szerint meg van írva, és minden szavára adtam a védőnünknek, amire rájöttem időközben, hogy nem kellett volna. Ugyanis Fruzsinál ez nagyon nehézkesen indult nálunk. Ez azt jelenti, hogy ő nem is annyira volt, nyitott erre az egész püréstáplálkozásra, nem ízletnek ki, amit készítettem, hamar feladtam, volt időszak, amikor nem kellett volna erőltetnem, de próbáltam erőltetni. Szóval nem volt egyszerű ez a folyamat. Biztos folyabban ez annak köszönhető, hogy túlparáztam az egészet, mert nagyon akartam jól csinálni, és nagyon nem ment, és nagyon rosszul esett, hogy, hogy nem ízlet neki az, amit főztem, mert ugye már tudjátok, hogy nálam ez kardinális pont a, a táplálkozás, meg az étkezés. Arról nem egyébként, hogy én nem csak a e, gyermekem megszületése után figyeltem arra, hogy hogy eszek, én már jóval előtte elkezdtem ezt e, kb. 6-7 éve, úgyhogy ná- én már úgy elkezdtem meg a várandóságomba és e, a fruzsival való hozzátáplálásba, hogy én már egy viszonylag egészség és ebbé életmódot követtem sok minden kizárva, és figyelve tényleg a megfelelő arányokra. Úgyhogy nekem ez egy ilyen fájdalmas font volt, hogy neki ez nem ízlett, lett, amit én szerettem volna adni. Esetleg, hogyha valaki olyan hallgatja ezt az adást, aki majd aki tápszeres babát nevel, vagy fog a jövőben, annak egy tipp, hogy nagyon erőledik azt, hogy tápszerrel higist föl a püréjét, a zöldségeket, de nem fog ízlenni a gyereknek. Na én ezt is elrontottam, mert ma forralt vízzel tök jó lett volna. És ezt elmondom majd, hogy miért gondolom, hogy elrontottam, csak most ezt szeretném így végigvinni. És... Éppen ezért, vagy annyira erőltették ezt a pürés dolgot, én elkezdtem bébételeket vásárolni, és Ruzsi bizony jó pár hónapon keresztül többnyire bébételeket evett. Most azért meg lehet kövezni, vagy nem szerettem volna, hogy táplálkozik normálisan a gyerek, úgyhogy... Valamit muszáj volt neki adnom, ha már az én nem eszi meg. És mivel annyira elvette az egész a kedvemet, így néha-néha így bepróbálkoztam egy-egy otthoni pürével, de nem jött össze. És hozzateszem azt is, hogy mivel hogy ő refluxos volt, neki minden étel visszajött, hiába kapott rá gyógyszert. Szóval ez is nehetítette a dolgot, hogy nem volt mindegy, hogy milyen textúrát adok neki, kellett lesz, sűrítő gabonak, stb. Szóval voltak bonyodalmak. És um, akkor jött el nálam így a váltópont, amikor ő 10 hónapos lett, és konkrétan elutasította a is. A tápszert. Tehát beszéltünk gyerekkorossal, gasztrossal, mindenkivel, nem volt hajlandó tovább tápszert fogyasztani, így muszáj volt azonnal átállni a normális étkezésre, és 10 hónapos korában úgymond kivontam a bébéteget, és elkezdtem főzni, és azt adtam neki, amit mi eszünk. Na most ez nem volt annyira egyszerű, mert hogy neki csak két foga volt akkor, szóval nagyon sok munka volt abban, hogy ő azt úgy el tudja fogyasztani abban a mennyiségben és minőségben, de ez tíz hónaposan már nagyjából nagyon sok minden tehet a gyerek néhány dolgot leszámítva. Lesz Úgyhogy 10 hónaposan elkezdtük ezt, és azt mondanám, hogy egész jól haladtunk. Addig, amíg nagyon óvatosan elkezdtük nála bevezetni a tejet, nem is a tejet, hanem konkrétan sajtot kapott, meg kurtot, de nagyon lassan, mivel, hogy ő refluxos baba volt, náluk fennáll a tejfehér érzékenység, úgyhogy piciket kapott. De ezt úgy kapta egy éves koráig körülbelül, és nagyon ízletnek az összes ilyen tejtermék típus, amit evett. Viszont azt vettük észre, hogy, hogy változik a gyereknek így a személyisége. Ezzel alatt azt jöttem, hogy ilyen viselkedésbeli problémái lettek, nagyon sokat sírt, elkezdett rosszul aludni, akkor ilyen kis kiütések jelentek meg rajta, ez már végső stádium volt, amikor is gyanút fogtunk, hogy lehet, hogy mégsem jó neki ez a tej, de mondom, ő keveset kapott ebből, tehát ez azt jelenti, hogy pár kanálnatúr kortot egy nap, tehát nem többet. Sok gyerek már ilyenkor megeszik egy egész dobozzal, neki nem mertünk többet adni, és egy éves korában derült ki, hogy ő nagyon erősen tejfehérje érzékeny, amikor az egész testet volt kiütésekkel, gombásfertőzés kapott, stb. És akkor elmentünk gastroenterógushoz, és akkor ott Jóvá hagyták, hogy igen, ez a probléma, úgyhogy tejmentes diéta. És akkor egy is két éves kora között én serényen főztem mindenfélét, használtuk a növénytejeket, tejeket, növényi, italokat, növényi kiegészítőket, és mondanám, hogy egész jó evő lett. Nem volt jó evő, de egész jó voltak ezért válogatósabb dolgai. A húst egyébként akkor sem nagyon ette meg, meg nem is nagyon szerette, úgyhogy nálunk a sosem volt annyira ilyen erőteljes az étrend mert mint az étlapon, bocsánat, és két éves koráig azt mondanám, hogy stabilizálódtunk, és szinte úgy 70%-ban megevett mindent a gyerek. Aztán jött a bölcsőde, és ott az volt a probléma, hogy elég sok főzeléket kapott, és nem ezeket a tipikus tudjátok ilyen krumpli főzelék, kies, ilyesmit, hanem cékla főzelék, Azért egy felnőtt is a biztosítékot, szerintem, vagy nem tudom, frucsit ezzel mit csen,
0: Nem láttátok az arcomat, de <gül> valahá kirázott a hideg a cékla Na igen, gyerekek. szóval imádom
1: a céklát, de azért főzelékben erőteljes. És akkor kaptuk azt a visszajelzést, hogy a gyerek nem veszik itt otthon a légfőzeléket. Na, és akkor most jön be itt egy nagyon érdekes kérdés erre, mert kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltak, és írjátok meg kommentben, hogyha van erről bármi tapasztalatotok, hogy... Nem tudom, már túlnőttünk azon a koron, a mi gyerekkorunkban igen, főzelékkel tömték az arcunkat, meg a köményes levessel, meg a tojás ami éppen volt ilyen egyszerűbb étel, de hogy ma már nem ezt a világot éljük, hogy minden anyuka naponta két friss fogást rak az asztalra, még én sem, és minden egyes nap, vagy legalább négyszer van egy héten főzelék, hát kizárt dolog, imádom a főzeléket, azért négyszer egy héten nem enném meg, és akkor... Itt jön ez a hogy hogyha nem eszik főzéreket, ami eszik más zöldséges helyet, akkor az nem étel, vagy nem, nem tudom mi ez az egész hozzáállás. Úgyhogy nálunk ez itt bevágta a biztosítéket az étvágyára, és ennek az lett az eredménye, hogy mivel reggelire is, meg tíz óra is ott, ott kenyerfélét kapott, így elkezdett válogatni, és teljesen ráfüggőzve a kenyeres dolgokra. És konkrétan már nem nagyon nevezett meg főlt ételeket. Úgyhogy volt egy jó pár hónap kemény szenvedésünk, amit így hétvégente azzal próbáltam katonásan kompenzálni, hogy én nem voltam az a típusak, hogy nem eszed, meg nem vagyok, hogy csinálok rántott húsit, vagy sült krumpit, nem nincs az Isten. Akkor szépen, nem vagy elég éhes, hogy meged, akkor pedig megvárjuk, mert ugyanára meg fogod enni. És esküszöm nektek, soha nem kellett megvárni a vacsora időt. Tudom, hogy kegyetlenek hangzik, hogy nem adok elni a gyereknek előtt, de simán aludt így is. A fölkelt, nyilván éhes volt, és meg tudtál azt, amit elér is nem szarkajákat raktam, el, már a kifejezésért, hanem tényleg finom dolgokat, amiket tudom, hogy szeret, tehát most kiszúrásban nem raktam egy brokkoli, aztán a mai napig nem szereti, hanem tényleg, amiről tudom, hogy szereti, de, de csak válogat, és ezen nem eszi meg. Úgyhogy ez hétvégente így ment, majd jött a nyár, óvi előtt, és akkor ott egy-két hónapig nagyon jól működött ez az egész dolog, mert hozzászokott ahhoz, hogy itthon az van, amit elérakunk, nincs más opció, megtanult szépen enni. Viszont az Ovi előtti egy hónapban megint jött egy válogatósabb időszak. Ezt nem tudom, hogy mitől lehet. Tehát szerintem a gyerekeknél van egy ilyen pszichológiai törés, hogy elkezdjük szivatni a szüleinket, ha már eddig jó evő voltam, akkor utána nem leszek az. És volt egy ilyen egy hónapi törés, amikor nem nagyon akart igazából úgy enni, megint elkezdett válogatni. És amikor jött az óvoda, akkor ez annyira pozitív irányba fordult, ami azt mondanám, hogy a mai napig tart, hogy lekopogjam, nem tudom, hogy ezért, mert ott sokkal másabb típusú ételeket kapott, heti egyszer van csak főzelék, ő teljmentes étrendet kap, de nagyon egészséges dolgokat főznek neki, relatíva óvodához képest, mert nem azt kapja, mint a többiek, viszonylag reform ételeket. Hasonlóanokat, amit itthon eszik, úgyhogy neki ez is, illetve szerintem az, hogy jóval nagyobb volt a gyerekeknek az étvágya, mint mondjuk a bölcsödébe. Szerintem ez is pozitív irányba befolyásolta az ő étvágyát, és azért ő elég sokat fölszedett magára. Egyáltalán nem számít ilyen kövér vagy túlsúlyos gyereknek, hanem ilyen pont jó alkatú, tehát nem is vékony, nem is duci, hanem ilyen átlagos alkatú gyerek, akik látszik, hogy elánézik, egészséges és jól érzi magát a bőrébe is. Szeret enni, szeret mindent 90%-ban vagy 95%-ban.
0: Tömören röviden ez így
1: alakult, de majd még visszatérnék néhány dologra.
0: Nekem van kérdésem. Mondja csak. Valószínűleg, legalábbis az előző adásból, vagy az előző adáshoz ugye kapcsolódóan, ugye ott is érintettük azt, hogyha a szülők étkezése hogy is mondjam, jó struktúrát, illetve jó a viszonyod neked, meg ugye a férjednek is az ételhez, akkor azt valószínűleg tudatosan, tudatalatt ugye a gyerek érzi. Tehát itt azért te sok mindent elmondtál, hogy mit csináltál, de én azt gondolom, legalábbis az előző beszélgetés alapján, hogy azért ez azt is befolyásolta, hogy ti konzisztensek voltatok, nektek a kapcsolatotok az étellel megfelelő, fontos is, de nem annyira fontos, hogy állandóan a konyhába vagy, tehát, hogy megvan így a balansz. Szóval én, én ebből azt gondolom, hogy azért ezt valószínűleg a fruzsika is érzékelte, és azért ez is nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy most jó leszik.
1: Igen, én abszolút ezzel egyetértek, később ele ki is akartam térni, Mik azok a dolgok, amik szerintem befolyásolhatták még ezt. Igen, nálunk azért azért az elég fontos, hogy mi nagyon szeretünk enni Sanyival, de hogy nem úgy eszünk, mint ahogy az előző adásban is kitértünk, hogy, na, hogy stresszre eszünk, vagy ilyesmi, nem tényleg mi elvezettel, egy gasztronómiai élmény céljából eszünk. És sokat vagyok tény a konyhában, nyilván ez is szeretnék majd hosszú távon foglalkozni, de hogy nem vagyok egész napot. Az, hogy mi sokfélét eszünk, és sokfélét látott, minden a konyhában, mind az asztalon maga előtt, ha még nem is ette meg, ez mindenképpen befolyásolhatta azt, hogy jobb evő És nem tudom, most van-e még kérdése, de akkor elmondanék néhány dolgot ezzel kapcsolatban, hogy szerintem mi az, ami még pozitívan hatott erre az étkezési mintázatra. Szóval az első és legfontosabb szerintem, és most ezt most már csak azért mondom, mert most van még egy gyerekem, aki hat hónapos, és ő szintén tápszeres, úgyhogy nála is két hónapja elkezdtük a hozzátáplálást. És mivel egy második gyerek és sokkal kevesebb idő van azon frusztrálódni, most eszik a gyerek, vagy nem eszik a gyerek, stb. mit eszik meg, mit nem eszik, így én teljesen lazán is könnyedén álltam neki ennek a hozzátáplálásnak. De hozzáteszem Jócsi, teljesen más típusú gyerek, mint Frúzi. Ő, ő nagyon nyitott, nagyon szeret enni, és vele eddig pokgyam, azon kívül, hogy néha beteg és nem hajlandó elfogadnak a nast, ő mindent és minden formában megeszik eddig. Tehát, hogyha én cég látottam neki brokkolival, azt is megette, ilyen fruzsinál el sem tudtam volna képzelni, brokkolit a mai napig, de hogy ő nagyon nyitott baba. Tehát az is nagyon fontos egyébként, hogyha már piciknél járunk is a hozzátáplálásnál, hogy figyeljük, hogy a gyerek megéredte rá. Jól csinál, nagyon hamar látszott, hogy ő amikor odaültöttük az örömbe az asztalra, azonnal nyúlt volna a kajáért, de szóval, kezdett nyáladzani, amikor meglátta a kaját. Ez egy kis kutya nyitotta a száját, hogyha kananat vittük oda a szájához, mert tényleg ilyen három hónapos kora körül, tehát nagyon korán. És négy hónaposan én már úgy kezdtem el nála, hogy ő már teljesen nyitott volt rá, és szépen evett, szinte az első alkalommal. Tudom, ez lehet egy szerencse is, de biztos vagyok benne, hogy az is benne van, hogy nem stresszeltem erre rá, mert úgy voltam, hogy nem eszünk, akkor mi próbálkozunk később. És nála eldöntöttem, hogy nem lesz bébiétel. Egyrészt sem anyagilag, sem minőségben, semmilyen mértékben nem akarok neki bébiétel. Tehát nyilván vannak helyzetek, amikor nem lehet ezt kikerülni, hogy utazunk vagy ilyesmi, de hogy itthon én lepürésítem neki a friss gyümölcsöket, meg az párolt stb., és azt eszi. És igenis, vannak időszakok, amikor nem eszik. Most pont beteg például ilyenkor abszolút nem fogadja el a kanállal csak a tápszert, de hogy ezt nem szabad erőltetni. És ez is probléma volt, hogy ezt erőltettem, mert annyira jól akartam csinálni. Most már azt mondom, hogy jobban tudok figyelni a gyereknek az igényeire, talán ez is könnyíti. Na és akkor ebből jön az első ilyen úgymond tippem, ami szerintem minden anyukának nagyon fontos, és ezt tényleg nagyon nehéz elengedni, de hogy próbáljunk meg ne rágörcsölni onnantól kezdve, hogy a gyereket elkezdjük hozzátáplálni, odáig, hogy bevezetjük a saját étkezési mintázatainkba. Tehát, hogy... Ne legyünk túl szigorúak se vele, se magunkkal szemben, ugyanakkor legyenek meg a szabályaink. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ebbe családi szinten értsünk egyet, hogy mik a szabályok. Tehát, hogyha az a szabály, hogy mindenki az adott étkezésnél az asztannál ül, és nem az van, hogy a gyereknek bekapcsolod a mesét közben, és ezzel most senkit nem akarok negatív kritika alá vonni, hogy a sok esetben, ahogy említettük az előző epizódban is, van, hogy... A gyerekek ott ülnek a előtt és ott esznek. Van az a helyzet, amikor a szülő már annyira el van vagy nem eszik a gyerek, hogy inkább odadja neki a tabletet. Én nem egy ilyet láttam, csak hogy egyem. Na, ez egy nagyon rossz mintetet és ebből jön a következő tip, soha ne csinálj olyat amit, később, be olyat, amit később nem akarsz, hogy megszívasson. Tehát a gyerekek nagyon gyorsan megtanulják ezt. Ha egyszer-kétszer megengeded, utána mindig azt akarj, és azért se fog enni. Szóval az étkezési szabályok azok legyenek letisztázva, hogy pontosan mikor, mit, mennyit, hol, hol eszik a család. És ebben próbáljunk megkövetkezetesek lenni. Szóval én lehet, hogy katonás voltam azzal kapcsolatban, hogy minden egyes étkezés, fuzsi Fruzsi pici korától kezdve, amikor el dolgozott, nem volt itthon, akkor is együtt töltünk az asztalhoz, és együtt ettünk, amikor még ott ült az akkor is, mert látta, hogy én is étkezik, és amikor evés van, akkor nem szól a tévé, akkor nem szól a mese, akkor eszünk nyugodtan ott az étel, és beszélgetünk közbe. Szóval, hogy ezek szerintem ilyen fontos dolgok, és lehet, hogy csak évek után érnek be, de be így következetesnek kell lenni. És ebből és,
0: jön a következő. Ja, igen. Bocsánat, ehhez kapcsolódóan, és akkor, ha jól értem, ugye nyomkodott közben a, a telefonodat, meg a tabletet. Nem, egyébként meg... én erre nagyon
1: ritkán van olyan, hogy mondjuk csörög a telefonom, vagy ilyesmi, akkor hogy a fontos, vagy ha nagyon gyorsan meg akarok nézni valamit, akkor ott van, de én általában én nagyon herciás vagyok. Viszont ne értsük azt félre, nekünk is van olyan, hogy néha a mes. Előtt eszik, de ez nálunk a jutalmazás része. Tehát, hogyha esetleg a héten ügyesen viselkedik, vagy ilyesmi, erre megvannak a saját kis belső szabályaink, akkor meg neki engedve, hogy mondjuk heti egyszer-kétszer a mese elé üljön, és ott vacsorázzon a kis asztalánál. De ez nálunk a jutalmazás része, ez nem az van, hogy ez a rendszer, vagy ez a megszokott minta, hanem ezt ő tudja, hogyha ha ügyes vagyok bizonyos dolgokban, akkor lehet ilyen
0: jutalmat kapni. A ha fu, az ez a jutalmazás hogy igen, ez a pozitív megerősítés, meg ez a pozitív jutalmazás, de akkor ha jól értem, hogy ez is le van fektetve, tehát nem akármikor, hanem ő azt pontosan tudja, hogy milyen sűrűn, miután, ha nem csinálja mondjuk úgy, ami jutalmazandó lenne, akkor azt azt nem kapja meg, tehát ezt akkor érti és követi.
1: Így van, mm. így van. És ez nagyon fontos, és erre majd lesz egy tippem a végén, és már is mondom, ezt most vezettük be, is nagyon jól működik eddig, majd erre a végén kitérek. És akkor itt jön még a következő dolog, hogy ebben nagyon igaza volt Ildikónak az előző adásban, hogy, hogy amit te veszel a boltba, amit te választasz, amit te leveksz az asztalra, a gyerek is azt fogja enni. Tehát nem kötelező neki, nem tudom csipszet enni, meg itt, csak ne legyen otthon. Tehát, hogyha... A lényeg a változatosságon van nálunk. Frucsinál ez úgy kezdődött, hogy mindig, amikor már, már, már ugye bár ült és mindenfélét kapott a kis tányerjára, akkor mindig odaraktuk neki azt is, amit nem szeret. És nem kértük, hogy megegye, csak legyen ott előtte. És így indult el az út, hogy egyszer csak elkezdte megkóstolgatni a dolgokat. Amikor már 20-szor is odarakodnak neki a céklát, meg a, nem tudom, a spenótot, vagy bármit, akkor egyszer csak kíváncsi lesz, mert nincs erőltetve. De aztán valamikor az ember így ráfeszülés, akkor na egyed már nekünk is volt ilyen időszak, amikor anyukat türelmet, napukat türelmet, lenunk még a ház, és akkor jól, is sietünk, na igen, nincsen tökéletes család szerintem, ezt nem lehet mindig ugyanúgy csinálni, de hogy az a lényeg, hogy ebbe is így a egyensúlyra törekedjünk, és az idő nagy részében próbáljunk meg arra
0: törekedni, hogy, hogy igenis kivárjuk, és ne erőltessük ezeket a dolgokat. Tehát akkor, ha jól értem, akkor huszadjár és odalakod a céklát, a brokkolit, meg a nem tudom, én micsodó. Tehát nem mondasz neki semmit, csak elé helyezed. Úgy teszel, mintha, vagy hát nem, úgy teszel, ugye elkezdtek ugye enni, ha jól értem. De mi van akkor, hogyha ő már még az első fél percben kilöki a brokkolit a földre, vagy, a, vagy azt mondja, hogy anya, de tudod, hogy nem szeretem a brokkolit, minek rakod elém, akkor mit lehet csinálni?
1: Hát ilyen példánk nem volt még. egyszer volt, igen, az pont egyébként... Ez most elmesem, ez durva sztori, ez kb egy hónapja volt, amikor így nem tudom nagyon durci hangulatba jutott a vacsorázni Fruzsika, és oda a Kaliforniai paprikát, amit egyébként szeret, és ő közölte, hogy ezt nem eszi meg, és ledobta a földre. Na és nálunk ebbe nincs most már így, hogy ilyen nagy is tudja a szabályokat euh, kecmetsz. Felett állítva az asztaltól, és megmondtuk, hogy kislányom, nem, vacsorázhatsz, hogyha nem mész oda, fölveszed és megeszed szépen. Hát volt egy hisztikör, de végül is utána megette. Úgyhogy mi ebben nem engedünk. Tehát, hogyha tudjuk, hogy szereti, mondjuk, ez a szereti példa. A nem szereti de nem volt ilyenünk, hál' Istennek, úgyhogy nem tudom, hogy erre hogyan reagálnék feltétlen, de amikor már kicsit nagyobb volt, akkor mindig elmondtuk neki, hogy jó, elfogadjuk, hogy nem szereted, de igazából még meg se kóstoltad, így nem tudod, hogy milyen. És fruzi most már úgy van vele, hogy mindent megkóstol. De ez mondom, nagyon sok idő volt, mire ezt elértük, hogy mindent megkóstoljon. És ha nem ízlik neki, teljesen elfogadjuk. De általában az esetek 90%-ában ízlik
0: neki. És akkor ilyenkor, amikor mondjuk, olyan, mondjuk egy új dolgot raksz neki elé, és úgy fintorok, hogy úristen, hogy néz ki ez a szejtán. Most ucsánat, ez a saját példám. Imádja, Igen, kérdés. igen. Tehát én most ráprojektálom az én ilyen megélésemet olykor-olykor a szejtánnal. Tehát tegyük fel, mondjuk ránéz, és azt mondja, hogy Úristen, anya, mi ez Jézusom? És akkor jól értem, hogy akkor így bátorítjátok, hogy de kislányom kóstold, meg nagyon finom, nem tudom micsoda, és ő mindig megkóstolja, vagy lehet olyan, hogy nem kóstolja meg, majd csak a tizedik után kóstolja meg, de ti mindig türelemmel lehetőséget adtok neki.
1: Mindkettő. Egyrészt nálunk le van fektetve hogy ételre, nem mondunk olyat, hogy fúj meg gusztustalan. Tehát ő is szokott ilyet csinálni. Fújj, büdös, izé, <gül> olyanja van. És akkor ezt csinálja, és mondom, hogy kisnányom, nem, hát tudod, hogy büdös a WC-ben van, nem a, nem a tányérodon. Szóval, hogy igen, ez is benne van, de abban, hogy új ételek, abban türelmesnek kell lenni, mert nagyon-nagyon csúnya tud fordulni a másik irányba. Ezt azért mondom el nektek, mert... Nekem is volt ez az időszakom, amikor azt hiszem ez az egy-két éves kora körül volt, hogy nagyon finnyázott mindenre tényleg, és akkor én is nagyon ideges lettem, és nagyon fölhúzott, és azért is erőltettem, és elmondom nektek, hogy a rengeteg egyéb dolog mellett, amire figyeltünk, az is nagyon segített, hogy elkezdtem ezt elengedni. Tehát pont tavaly nyáron volt ez, amikor volt ez az egy hónapja, hogy jó, akkor nem eszed meg. De nem raktam neki más opciót. Tehát nem az volt, hogy jó, nem eszed meg, akkor kapsz kenyeret. Nem. Itt kiszedtem az adagját, tehát ez is nagyon fontos, és majd erre is kitérek, hogy ne az legyen, hogy azt várjuk el, hogy megegyen egy felnőtt mennyiséget. Tehát minden gyereknek nagyjából életkor szerint megvannak, hogy mennyit kell ennie, de hogy ez nagyon egyedi megint. Szóval inkább szedjünk neki kevesebbet, kicsit mindenből, és ha még kér, akkor szedsz neki hozzá, de ne tukmáld rá, hogy meg kelljen enni mindent a tányérjáról, mert az nagyon csúnyán tud végződni. Meg tudjátok, az is nagyon befolyásolja, hogy hogy azért régen nem volt ez az óriási választék. Azért nekünk is, mivel imádunk enni, nekünk azért többnyire tele van a hűtőnk, meg rengeteget főzök, nagyon sok félét. És nálunk van olyan vacsora, hogy van, vagy hatféle dolog az asztalon, mert mi így szeretünk enni. De hogy régen nem volt ez a választék. Oda mentél a hűtőz, ott volt a szalámi, a vaj, a néhány zöldség, meg a kenyér és akkor volt ez, meg volt a főtétel, amit anyád megfőzett, és akkor válasszál, nyilván nem akarsz egész nap kenyeret tenni, gyerek el volt az, én nem akartam egész nap kenyeret tenni, én inkább megettem, amit anyukám főzött, és ő jól főzött egyébként egy átlagszülőhöz képest, de azért ő is készített olyan ételeket, amit nem szerettem, viszont megettem, mivel nem volt más. És én ezt próbálom egyébként átadni, mert azt én nem gondolom rossz családi mintának, hogy nem teszünk ötféle opciót a gyerek elé hanem van kétféle, és akkor ebből tudsz választani, vagy me- megenni, amit odarakunk egyet. Az a hatféle, azt értetem az alatt, hogy nálunk sokféle van, hogy mi általában felpimpeljük a kajáinkat mindenféle dologgal, de hogy az nem az, hogy mondjuk kenyer van pluszba, vagy ilyesmi, hanem ilyen egészségesebb alternatívák. Szóval, hogy. Ha sok dolgot lát a gyerek az asztalon, akkor sokfélét fog megkóstolni ez a lényege. Nálunk is rzitzi, hogyha amíg valami olyan dolog nincs, a tányeren, most, most már ezt csinálja, mivel már nagyobb, és most már jól eszik, hogyha valamit lát, amit tányérunk, hogy az övény nincs, akkor kér. Ha még nem is sevet soha, akkor is kér, és megkóstolja. Így szerette meg a savanyú káposztát, a vörös káposztát, a céglát imádja valamikor csak azt eszik, más nem is kér mellé. Szóval soha nem gondolta van egy gyűlöltem a céglát gyerekkoromban, szóval, hogy. Olyan, ezek olyan dolgok, hogyha nem görcsölsz rá, és el tudod engedni, de felajárod neki, mint opció, akkor nagyon nagy esélye megvan benne. Ha megvan benne a kíváncsiság, akkor, akkor ez tud így segíteni. És ehhez még az kapcsolódik nagyon, hogy nálunk az... Hát most olyan dolgokat mondok, amik nálunk így összerakjuk őket, és úgy működtek mindegyik összesen, és most járunk itt, hogy én bevontam őt a főzésbe. Viszonylag pici korától kezdve ott van körülöttem, akkor pici volt, oda a konyha, a többi, stb. De amikor már elkezdett így értelmileg is fejlődni, akkor odahívtam mindig, és együtt főztünk, és mindent megkóstolt vele. És ott nem volt olyan, hogy nem akarja megkóstolni, az, egy más közeg, az nem az asztalnál ülünk, ott szabadság van, a főzés az vicces. Na, engem nem engedtek oda gyerekkoromban, mert hogy nyilván anyukám, majd ő tökéletesen megcsinál mindent, és akkor én ne szarakodjak ott a háttérbe pontosabban, ne zavarjam a vizet. Úgyhogy én ezt megfogadtam, hogy a én kislányomnál ez másképp lesz, tehát ő be lesz fonva, és szerintem ez is nagyon sokat segített abba, hogy, hogy így konkrétan nyitott lett erre az egészre, elkezdte szeretni az ízeket, elkezdett kíváncsi lenni, megkóstolni dolgokat. Ha bejön a kintről, és érzi, hogy főleg, hogy anyja, mi ez a jó illat, mi sül a sütőbe. Szóval, hogy azért négy évestől, vagy három és fél, amikor már ezt elkezdte, azért ezt ritkán hallani szerintem. Tehát, hogy ő nagyon kinyílt erre, de azért, mert meg volt neki engedve ez a nyitottság.
0: Tudod, hogy nyitott? Két dolog jutott erről eszembe. Egyrészt, illetve három, hogy ezt valahogy én is így vizualizálom, vagy hogy én is így szeretném majd a, a mi gyerekünkkel. De nem is ezt akartam itt kihangsúlyozni, hanem szerintem az azért is nagyon jó, mert látja a teljes folyamatot, hogy nem az van, hogy anya mindig elémrak mindent, vagy apa, mert apa is főzhet egyébként, és csak, tehát olyan evidens, úgy minden, meg úgy válogathatok, vagy nem tudom, hanem, hogy erőfeszítést kell nekem is egy kicsit tenni, de ezt a jó értelemben mondom: bevonódni a folyamatba. Akár nekem is lehet így beleszólásom, hogy, hogy mondjuk mi legyen, vagy mondjuk anya rakjál bele még egy kis joghurtot, vagy bármit. Nekem az jutott eszembe viszont, mi van akkor, hogyha valaki nem szeret főzni, mert nem mindenki szeret I, akkor szerinted ezt, akkor mit, mit lehet csinálni? Hát én nem vagyok
1: szakértő, de szerintem ez tudja rontani ezt a helyzetet. Tehát, hogyha a gyerek alapból válogatós, és otthon nem is látja, hogy hogyan készülnek nagyrészt az ételek, szerintem az nem biztos, hogy... Hát igazából ez, ez probléma szerintem. Nem értek hozzá, mondom, szóval valaki kövezetek meg, hogyha hülyeséget beszélek. De saját véleményem szerint, hogyha én mondjuk nem láttam volna anyukámat otthon főzni, hanem csak elém valamit, és voltak ilyen barátném, ahol nem főztek a szülők egyébként, és ők tényleg sülkrumpli, meg a fagyasztóból kivet cirkeneget, meg ilyeneken éltek, és felnőttként sem sokat változott az étkezési kultúrájuk. Tehát itt jön be az, hogy mennyire fontos a családi minta. Meg hát, ha nyilván nem főztök, de mondjuk akkor figyeljetek arra, hogy jó minőségű ételeket rendeljetek, vagy olyan helyekre menjetek, ahol ilyen egészségesebb és többféle alternatívát lehet megkóstolni. Nem mindig ezt a nagyon hagyományos, zsírban tocsogó, túlsózott, túlcukrozott étel csoportot. Vagy te de mit gondolsz, Ruzsi?
0: Nekem van, van olyan élményem, hogy nálunk a családban, mármint ugye amikor én voltam kicsi, én, én, én úgy emlékszem, de egyébként lehet, hogy a szüleim ezt teljesen másképp élik meg, szóval érdemes akár majd velük is erről beszélgetni, de hogy nálunk valahogy a kajai nem volt annyira fontos, hanem egy ilyen szükséges, rossz, valamit összedobni gyorsan, ne legyen büdös a konyha, azt, azt eszünk. És nekem egyébként, amíg nem találkoztam úgymond a férjemmel, Addig számomra is, jó, szóval nem, nem, nem ettem soha egészségtelen dolgokat így nagy többségbe, de hogy azért annyira nem is volt nagyon fontos az, hogy ilyen jó egyek vagy nagyon ilyen egészségeseket, és ezeket kombináljam, meg a gasztrojelvezeteket. És, és én ezt felnőttként tanultam meg tényleg nem tudom, három-négy éve, hogy, hogy igen, és ezt, ezt nekem meg kell tanulni. Kiskoromban ezt nem tanultam meg, nem láttam úgy, hát ez van, akkor majd nagykoromban megtanulom, mint sok minden más. Szóval közben egyébként azt is gondolom, hogy ezek hál' Istenek szerintem átirható programok, de valóban igaz az, hogy azért valószínűleg könnyebb lehet, de nyugodtan írátok meg kommentbe, ha ezzel nem értetek egyet és másot a basztalat, de könnyebb lehet, hogyha szeretsz főzni, vagy legalábbis úgy vagy vele, hogy még szívesen megcsinálod. Legalább heti párszor, hogyha nem is állandóan. És nekem még az is eszembe jutott, és ez a második gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy én olyat is hallottam, vagy láttam másnál, hogy azért nem engedik be a gyereket a, a konyhába, mert hogy azzal lassítja a gyerek a folyamatot, mert hogy akkor a paprikát nem gyorsan felvagdalod, hanem akkor még tíz percig csak a paprika felvágdosásával foglalkoztok mondjuk, vagy kiválogatásával a borsónak, vagy bármi. És hogy ez a, ez a türelmetlenség az, amit, amire ráír ez a gyerek, igen, vannak helyzetek, amikor nem tudod bevonni a gyereket, mert például van
1: 20 percet összerakni egy ebédet. De például, hogyha hétvége van, kicsit nyugisabb, vagy hogyha egy vacsorát készítesz, akkor igenis be lehet vonni. Nekem az élvesző palipám ez, mert gyerekkorom én pont emiatt voltam elhesegetve a konyhából, mert hogy akkor, ja, akkor még több lesz a mosogatni való, lassabban készül el, stb. stb. De másképp nem tudod a gyereket megszerettetni a főzéssel, az ízekkel, stb., hogyha nem vonod be. Tehát egyszerűen akkor valamit, valamiért, ami érdek valamelyik irányába billenni kell. És egyébként egy idő után meg ez meghálálja magát, egyre ügyesebbek. Na akkor most jövök a Szejtán példával, amit a Fruzsi említett, hogy például ebben már annyira profi a nálunk a Fruzsika, hogy csak odalakom neki a dolgokat, ő beleborigatja, és akkor már ő keveri is össze az alapanyagokat. Szóval, hogy na... Ez időkérdése volt, de bevontam, áldoztam kicsit így a koszosságban, minden egyéb dolognak az oltárán, de hogy ma már tök ügyes, és, és imádja a szejtán, minden formában tényleg, még még épp hogy csak kifőzöm már eszi, szóval, hogy na, ezek olyan dolgok, mondjuk nálunk ugye, bár nincsen hús, meg ilyen állatért dolgok itthon, de ő nem is nagyon eszik ilyeneket, az óvodában olyan eszi, meg a húsféléket, tejterméket ugyebár nem ehet, a tojás nem szereti, szóval növényi dolgokhoz van szokva, és ez mind olyan dolog, amit oda lehet neki adni. Van neki pici kis és szokott gombát szeretelni, meg zöldségeket, amit föl tud vele szeretelni. Szóval ezek olyan kis hálás dolgok, vagy egy reggeli zabkását össze tudnák kutyulni. Szóval ezek ilyen dolgok, hogy így idővel megtanulják, és ez nagyon sokat tud jelenteni.
0: Itt tudod, hogy milyen, mi jutott még eszembe, hogy milyen perspektívát érdemes ide még berakni? A, nekem az a tapasztalatom, hogy a, a, a magyar kultúra m- egy kicsit olyan maszkulin, és, és valahogy még mindig tartja az a mondás sajnos, Szerintem ez sajnos sokak fejébe, hogy a nő a konyhába való a férfi meg a munkába, most így leegyszerűsítve. És az jutott eszembe, hogy aki esetleg ez szerint gondolkozik, hogy mi van akkor, hogyha valakinek mondjuk kisfia van, akkor, akkor erről te mit gondolsz? Én utána elmondom, hogy mit gondolok, de kíváncsi vagyok, hogy te mit Szerinte gondolsz. Szerintem ugyanez. Ez teljesen
1: nemtől független. Nem egy olyan ismerősünk van, ahol a kisfiút is ugyanúgy vannak a főzésbe. Ez a gyereknek a kíváncsiságától függ. Ez nem kötelező, hogyha a kislányok főzhetnek. Tehát ez egy olyan összereotípje, hogy most elfogadjuk-e a homoszexuális vagy minden mást, vagy nem. Ez, ne skatujázzuk be a gyerekeket, ugyanúgy főzhet egy kisfiú is, ugyanúgy kavargathatja az zavkását, vagy sütheti a szejtán, nem tudom. Szóval, hogy nekem fiam lenne, ugyanezen a folyamaton vinném végig.
0: Nagyon jó. Én is pont erre gondoltam, hiszen nem lepődtem meg ezen a válaszon, de igen, 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 én is abszolút ezt gondolom, hogy ez abszolút nem től független. talán. Sőt, több a férfi szakács,
1: mint a nőim ők is elkezdték valahol.
0: Ja, 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 igen, 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 ez igaz, ez igaz. Igen, okay. igen, igen. Ja, igen, még
1: akartam valamit
0: reflektálni neked
1: az előző, az, amit mondtál, hogy ugye bár gyerekként, vagy ha nincs a családba otthon főzési minta, akkor, akkor mit tehet az ember, de hát ezt is, Úgyhogy is mondjam, mert meg kell érni, hogy neked mennyire fontos az egészséget, hogy, hogy áldozol-e arra időt, hogy kicsit összeszedett magad, és megtanulsz úgymond főzni, meg megtanulsz kísérletezgetni dolgokkal, és normális ételeket enni, nem feltétlenül mindig a, a gyors étteremben rohangálni. Tehát teljesen egy ilyen kialakítható és amit mondtál, tanulható dolog, csak motiváció kell hozzá. Nagyon sokan akkor kezdenek el főzni, amikor mondjuk életmódváltásba kezdenek is, elkezdik a mozgás, meg az edzés, és rájönnek, hogy igenis. Jó, most ez nagyon sarkalatos példa lesz, de hogy csirkemell, rizs, brokkoli, kombó, de azt is meg kell akkor
0: csinálni, szóval, hogy valaki itt kezdi el, de ez is teljesen jó. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én vagyok az élő példa arra, hogy, hogy aki abszolút antitalentum, tehát rám, rám lehetett volna tényleg pecsételni. Ezt is van, és ah, sem volt, és is én ismerősöm, aki azt mondta, hogy jaját, aki korán nem tanult meg főzni, az később sem fog tudni. Én nem szeretem az ilyen, ha valami nem ment, akkor már soha. Tehát, hogyha, ez ez egy ilyen tipikus példák, bocsánat, egy kicsit ezen így elflesselek, de hogyha kiskorodban nem tanultál meg úszni, ha ezt is hányszor hallottam, akkor már nagykorodban se fog úgy menni, meg ha egyszer dohányoztál, akkor te örökre dohányos van, szóval ezeket a megbélyegzés örökre ott, te megpusztulsz, hogy egyszer valamit csináltál, vagy nem csináltál, én ebbe egyáltalán nem hiszek. És komolyan mondom, és ezt, ezt szeretném erre itt a figyelmet, hogy tényleg semmi más nem kell, mint gyakorlás és kíváncsiság. Ez a kettő.
1: Így van. Így van. Így van. Így van. Semmi
0: extra talentum.
1: Igen, ez a teljesen egyetértek. Én sem tudtam gyerekként főzni. Sőt, egész kavaszkor, még nem főztem nagyon, csak ritkán. És most itt vagyok, hogy ez, ebből akarok majd egyszer pénzt keresni valamilyen formában, szóval, hogy erre én is élő példa lehetnék. Tényleg ne féljük ezt elkezdeni, bármilyen életkorban is legyünk. Tehát, hogy ez fontos, fontos dolog. Ö, jó, akkor mi néhány dolgot így mondanék, ami szerintem így fontos lehet ezzel a jó evősséggel kapcsolatban. Ö, az egyik az ilyen nasik kategória, amilyen örök kérdés, hogy adjunk-e nasit a gyereknek, vagy ne adjunk nasit a gyereknek. Na most mi szoktunk nasit adni a gyereknek, általában napi egyszer kap, de ez nem feltétlenül, hogy a nyilván nem is ehet, ez nem feltétlenül kekszike vagy ilyesmi, hanem valami egészséges. Tehát nálunk a nasi, az az anya által sütött sütemény is. Tehát... Nem csak az lehet nasi, amit a bolt, boltba a polcról leveszel, hanem az is, amit te otthon elkészítesz. Legyen ez egy energiagolyó, vagy egy gyümölcstál magokkal kombinálva. Lehet, hogy ez nem mindig olyan népszerű, de ezt hozzá kell szokatni a gyereket. És nálunk is van olyan, nyilván vannak a fiókban ha mindenféle pombermaci, meg ilyen dolgok, van, amikor ilyet is kap a gyerek, de nem mindig, és nem minden nap. Az nagyon fontos, hogy ne ezzel jutalmazzunk, szerintem. Tehát ne az legyen, hogy amit mondott Ildikus az előző adásban, hogy ha most akkor ügyes voltál, vagy szomorú vagy, vagy stb., akkor együnk egy ilyet, vagy együnk egy ilyet. Nem, ezt nem szabad összekapcsolni, mert erre nagyon gyorsan rá tudnak függni, és később ebből problémájuk lehet, hanem Tényleg egyszerűen, hogyha én balükfrúzsinek szoktam adni, de nem mondom ezt ki, hogy egész nap ügyesen nevett, akkor most kapsz egy ízét, hanem csak szimplán én is ezek valamik is olyan dolgot, amit nem mindig szoktam venni, és akkor nyilván nem fogom kihagyni a gyereket meg dúdosni előle. Nálunk egyébként szerintem azért is van az, hogy ő nem annyira durván nas is, mert nálunk van egy nasi fiók, ami mindenki számára elérhető. Ebben van nápoi, étcsoki, mindenféle olyan dolog, ami nem feltétlenül a növényét lennek a része, de hogy nagyon ritkán nyúlunk hozzá, de hogyha hozzá nyúlunk, akkor a gyerek elő se dugjuk el. És őnek ez számára bármikor elérhető, és éppen ezért nincs meg az a vágy, hogy én nem kapom meg, ezért nekem minden nap be kell túrnom egy csokit az arcomba, hanem például van olyan, hogy ezek a gyümölcspürék, meg gyümölcsetek a gyerekeknél mennek, van olyan, hogy egy hónapig hozzá se nyúl, mert nem érdekli és Szerintem ez is a kulcsa, hogy ne legyen eldúgós felőle, és na az legyen, hogy na no most csak ennyit kaphatsz, és akkor most egy hét nincs nasi és izé, hanem hogyha úgy gondolod, vagy ha te is összel, akkor, akkor legyen az, hogy akkor családi szinten folyik ez a bűnözés, ha már bűnözésnek hívjuk. Úgyhogy nálunk szerintem ez is fontos. Ugyanakkor vannak olyan alkalmak, mint például most volt nálunk ilyen gyerekzsúr a negyedik születésnapjára amikor nyilván előkerültek ezek a másik nagyobb mennyiségben a kisgyermekűcök miatt, hát egyszer van születésnap, és olyan, hogy gyerek két napig nem tud normálisan enni, mert olyan szinten telítődik cukorral az agya, meg minden a szervezete, hogy ugyanúgy úgy kell visszanevelni. Szóval ezért is fontos az, hogy ne egyenek minden nap nagy mennyiségben, vagy akár kis mennyiségben sem ilyeneket, mert brutálisan befolyásolja a hangulatukat. Tehát én azt hiszem, hogy früzsit kicserélték, amikor teletem öt piskutot talált a fejébe, hát sosem meg annyit egyszerre és teljesen föl volt pörögve, de ugyanakkor hiszt is lehet, szóval teljesen az a cukor, ez így megbolygat a rendszerét. Legyen meg ennek a kerete, hogy mikor és hol, milyen körülmények között legyen az
0: Erről két dolog jutott eszembe. Az egyik a, a, az, hogy a cukorra hogy reagálunk, hogy ilyenkor azt mondjuk, vagy ugye sokan azt mondják a gyerekekről, hogy nem lehet velük bírni meg, mi történt meg, hogy viselkedik meg ez az amaz. És például nekem van egy olyan személyes példám, hogy Rendeltünk mindegy valahonnan egy tortát egy születésnapra. Nem én csináltam, és ami csak azért fontos, hogy nem én csináltam, mert én nem használok ennyit cukros, sőt, én cukrot használok a, a, az édességekhez, csak ugye én természetes anyagokat, <coughs> bocsánat, és rendeltünk, és én, én szerintem cukorsokkot kaptam egy szelet után, és annyira rosszul voltam egész nap, de minden bajom volt, és a férjemnek is, és akkor pont erre gondoltam, hogy úristen, szegény gyerek még nem tudja ugye ezt megfogalmazni, hogy fú, ez biztos azért van, mert abba a tortában annyi cukor volt, én nem vagyok hozzászokva, és a bérrendszeremmel mi történt, és akkor most felment a vérnyomása, szóval hogy nem, nem tudja ilyen jól artikulálni, Ő ugye, csak a viselkedésével tud reagálni dolgokra, és nyilván rá is hatott. Szóval, hogy ez ilyen nagyon érdekes, hogy, hogy csak néha így gondoljunk bele, hogy velünk mit tesznek dolgok, vagy bizonyos ételek, és akkor jobban lehet uh, rezonálni a, akár a, a gyerekekkel is. És tudod, hogy miutat még eszem van van hogy valószínűleg, mivel... Ti sem nassoltok, tehát nem az van, hogy ő nézi a mesét, te meg sutyiba odamész minden nap, és akkor a dugi chipset így eszegeted előtte, mert azért a gyerek se hülye, tehát hogy egy ugyanannyira intelligens ember, ő is, mint mi, és észrevesz, és letapogat mindent rólunk. Szóval hogy valószínűleg ezt is érzi, hogy ti sem szegítek meg, úgymond ezeket a nasi szabályokat.
1: Hát azért mi nasizunk de nem azt nassizuk. Igen, csak ennyit akartam erre reflektálni, hogy én megcsinálom a kis egészséges, szukormentes esz meg azt itthon, de hogy ez nálunk nasinak számít már. Tehát mi szeretünk nagyon nasizni, de jó dolgokat nasizunk nekem, egy turmix is nasi, szóval.
0: Ja, na jó, igen, igen más, más használunk nekem. Igen. A nasi, a tortíja, a csípsz, meg a igen. nápolyi, és azért a, a Csak Igen, az én snacket. Igen, igen. igen. Csak az a baj tudod, hogy
1: főleg azoknál gyerekeknél is. Ezért egyébként Néha egy hálás is vagyok, ha még rossz is, hogy, hogy fruzsitájfehérje érzékeny, mert legalább nem eszik meg annyi akit már bocsánat, hogy ezt mondom, ami a boltok polcaim van, mert akárhogy is nézzük a túróludi, a gyümölcsökutok, stb. Egyrészt már korán sem olyanok, mint a régen voltak. Másrészt meg baromi zsírosak tele vannak cukorral, Nincs szüksége gyereknek, és nagyon-nagyon sok szülőnél látom azt, hogy oké, letudjuk az uzsonnát egy le letudjuk az uzsonnát egy túrólódival, akkor még délután kapsz egy kinderpinguit, meg nem tudom mi, és akkor már tele van cukorral, meg zsírral a gyerek aznapra, és még normális dolgot nem is evett. Szóval, és akkor ne felejtsük el a közítkesztetést, amiben vannak ezek az átlag, óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek, hogy azért ott sem a legegészségesebb ételeket kapják, akkor tudjuk ezt befolyásolni, amikor reggel meg este otthon vannak, hogy mit esznek. Tehát ugye akkor, akkor legalább arra tegyük a hangsúlyt, hogy normális étel kerüljön eléjük. Ez szerintem abszolút a a felelőssége. És ami még egy nagyon fontos dolog, amit már pici korban el lehet rontani, és ezt családnál több helyen láttam, hogy... Alapból teát adnak a pici babának, de nem sima baba teát, vagy teát, tök mindegy, hanem cukrozott teát. Miért kell becukrozni egy teát? Én a mai napig nem cukrozom a teánkat, Se fruzsikának, sem magunknak, tudom, hogy valaki cukorra lisszeme, mert úgy szokta meg. De hogy nem értem, akkor inkább vegyél kicsit magasabb minőségű ami aminek tényleg jó gyümölcsös íze van, és már alapból van egy jó, íze, hogy egy pici mézet rakjál bele, de ne az legyen már, és mondják, hogy jaj, a gyerek két évesen meg három és nem iszik vizet, mert utálja. Hát jó, hogy mert cukros tártattál neki kicsik oda be, és bocsánat most, ez, verjetek meg, vagy bármi, de, hogy ez ezt abszolút a szülőrontja el. Tehát nálunk egyik gyerek sem teás, hanem vizes, és imádják a vizet. Tehát, hogy ez szerintem abszolút ilyen szoktatás
0: kérdése. Igen, nekem eszébe jutott, hogy nem engem cukros tejából itt adtak. Nem a vizet? De, de én szeretem a vizet is, annyit kiegészítenék, és nem foglak megverni egyáltalán, de és sőt, egyetértek a teját. Egyébként én is, hát nem cukorra, én ericritet használok, mert viszont ez az édes íz, ez, ez valószínűleg ez megmaradt így gyerekkoromból, vagy így nem tudom, erre kondíciánál láttam. Még én Igen. is ezen nőttem föl, cukros Igen. teán egyébként, Igen. de hogy Igen, idő volt, mire leszoktattam
1: magam arra, hogy a teát normális ízében igyan. Mondjuk vegán vagyok, de ilyen komikor betegek vagyunk, akkor mindig szoktam egy kicsi mézet használni, mert sajnos tényleg vannak jótékony hatásai, akármennyire nem vegan, úgyhogy...
0: Igen, egyébként lehet ebbe valami ebbe a gyümölstébe, nem vagyok szakember, tehát itt most csak így okoskodom olyanról, amihez egyáltalán nem Úgy, Ugyanis
1: én is. Ilyen.
0: A tapasztalati úton. De hogy szerintem az, az ez, amit mondasz, hogy ugye az is fontos, hogy még, még például nálunk a te mellett viszont nem volt más, tehát se kóla, milyen cukros kóla, Igen. sőt a kólához az volt mondva, hogy és erre emlékszem, hogy jaj, azt szeretnéd, hogy majd rosszak legyenek a fogaid, meg uh-huh. nem tudom, hagyjanak meg hasonló, és akkor nagyon jól így összekombinálták ezt a szüleim, hogy akkor a cukros italtól majd tönkre mennek a fogaim, és ez nagyon mélyre berögződött, meg nálunk nem is volt soha ilyen mindenféle ilyen gyümölcslevek sem, valószínűleg egyébként, nem, nem tudom, hogy miért ez mennyire volt tudatos, vagy, vagy azért már az drága volt, tehát erre már így nem emlékszem, viszont az biztos, hogy így, mondjuk a mondjuk nagykoromban sem ö, túl fontos már, mint hogy nekem én is vizet iszom, vagy tényleg néha, ha úgy van, ilyen zöldteját, melyik a abban eritritet, de mondjuk mást ne, nem igazán szoktam. Szóval, hogy ebben biztos lehet valami, hogy amit megszoksz kiskorodba, utána azt keresed nagykorodba, és ugye ezért is nehéz utána nagykorba ezeket felülírni, nem lehetetlen, abszolút, de hogy biztos ez is közrejátszik szerintem.
1: Igen, ezzel teljesen egyetértek, mert most már ugye az van, hogy annyira olcsón adják ezeket a gyümölcsleveket, hogy tényleg bárki meg tudja venni. És ez az azért rossz, mert ez is tere van cukorral, meg mindenféle tartósítószerekkel, meg diszfokozókkal, stb. És igen, nálunk is ez volt gyerekként, nem volt kóla, csak ünnepnapokon. És akkor is max egy pohár alihattál. Tehát, hogy nem ez volt, mint most, hogy akkor öntik magukba a gyerekek a két izén ezt itt, meg a nem tudom mit. Szóval, hogy azt ezek nagyon erősen tudják befolyásolni, és nem tudom, hogy emiatt, de mondom nálunk, fruzsi abszolút vízpárti, tehát most is, hogy beteg, most is inkább a vizet választja, mint a teát, és a gyümölcslébe is csak az alma levet hajlandó meginni, tehát semmilyen mást. Nem tudom, hogy emiatt van-e. A pici meg, lehet, hogy elfogadná a teát is, de én nem adok neki teát, csak vizet, mert a víz a legjobb szerintem minden közül, mint folyadékpótlás. Szóval, hogy... Na, ezt tudja befolyásolni. És egy fontos dolog, amit ki akartam térni, azt, hogy ugye már beszélgettünk mindenféle, hogy mennyi minden tudja befolyásolni a gyereknek az étkezési szokását, de ne felejtsük el, hogy sokszor a gyerekek azért is csinálják azt, hogy mondjuk elkezdenek válogatni. Ezt megint sok dolog befolyásolja, de ez is benne lehet, hogy valamilyen figyelemfelhívást érjen el. Lehet azért, mert szorong valami miatt, lehet, hogy azt érzi, hogy ki van rekeztve otthon a beszélgetésből, nem tudom, kiné, hogy zajlik a családétkezés, lehet, hogy kistesúlya született, vagy bármi olyan dolog miatt, amivel figyelemfelhívást akar elérni, csak az evésben fog lecsapódni. És itt reflektál az előző podcastunkra, hogy igenis próbáljunk meg akármennyire nehéz, de valahogy az érzelmeikről beszélni, hogy azt ki tudják adni magukból, hogy ki tudják fejezni, tudom, hogy nagyon nehéz, nekem is van egy korum, és... Nem is lehet még annyira nagyon kihúzni belőle, de meg kell próbálni valamilyen módszerrel, hogy ne az legyen, hogy ez az étkezésben csapódjon le. És elmondom, hogy miért gondolom ezt. Azért, mert itt látszik, hogy sokszor az embernek, semmi nem elég jó. azért nem eszik a gyereked, akkor az a baj, ha elkezd enni, akkor az a baj. És a saját példát mondok, amikor Fruzsi elkezdett nagyon jó evő lenni az óviba, egyből arra gondoltam, hogy lehet, hogy stresszevő lett, mert annyira megviseli az óvoda, vagy már várandós voltam a kistesójával, és biztos ezért szép meg, stb. Szóval nagyon kell vigyázni a kis agyunkkal, ezt elkezd kombinálni azonnal, és nem, nem lesz stresszevő, hanem szimplán, beért az, amit eddig csináltunk, és elkezdett szeretni enni. És ez tényleg abból látszik, hogy ödejön, kíváncsi, megkérdezi, mi az, megkóstolja, ez milyen fűszer, ennek milyen illata van. Tehát nem az van hogy csak betömi az arcából a két kilókexet, amit talál a fiókba hanem szeret enni. És ugyebár azt is el kell fogadni, ha például betegek, vagy bármilyen olyan, valamilyen problémájuk van, hogy akkor nem ugyanaz lesz az étvágy, amit előtte vártunk, viszont ha visszaáll a régi állapot, akkor meg kell próbálni ebben így terelgetni. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog, hogy erre figyeljünk, hogy, hogy lehet-e ilyen is mögötte a dolog mögött. Ez egy nagyon összetett probléma szerintem, tehát, hogy én Na, mai napig küzdök vele, de... De mindenképpen érdemes erről beszélni.
0: Igen, ezt, ezt ugye ezt nagyon jól az Ildi összefoglalta az előző részben, esetleg aki nem hallgatta meg mindenképpen, hallgassa meg, mert, és ez ugye nagykorban is sokszor utána ugye igaz, sőt, hát mi azt hogy nagykorba ott jön elő, aztán csak igazán, amikor ugye stresszesek vagyunk, ér valami minket, bánat, fel feltépjük a mérkás csokit, és csak azt vesztük észre, hogy már a második dobozza lettük meg, és hasonlók, és akkor, és akkor igazából az van, hogy az érzelmi reakciónkat, az érzelmi választainkat, azt hogy mi zajlik bennünk, azt nem tudjuk jól kezelni, és ugye hát az egyik megoldás, hogy az étel nyilván lehet még az alkohol, cigaretta, a drogok és hasonló, tehát nagyon sok minden más is, de az étel az egyik igen, igen. Két dologra szeretnék kitérni. Az egyik az, hogy szerintem mik a legfontosabb
1: alapja egy jó étkezési minta kialakuljon, és ezt most tényleg a saját példánkból mondanám. A másik pedig majd néhány könyvet szeretnék mondani. Az egyik az, hogy ugyebár ez nem csak a gyerekekre, ez szinte minden a felnőttekre is igaz, mert nyilván gyerekekből leszünk felnőttek, és így alakulnak a minták, hogy nagyon-nagyon fontos, és tudom, hogy ez már tényleg a csabba is ez folyik, de hogy kellő mennyiségű folyadékot igyunk. Ha nem isztunk elég folyadékot, egyszerűen az agyunk se tud úgy működni, a se a tüdőnk, semmit, tehát a szerveink azok teljesen másképp funkcionálnak, amikor vízhiányos állapotba kerülnek, amit nyilván sok minden befolyásol, az alvás, kávéfogyasztás, esetleg valaki iszik néha alkoholt, stb. Szóval sok minden hatással van rá. Az egyik legfontosabb alapköve, hogy már gyerekkorban a megszer ez tényleg legyen akár, akár valamilyen tead, de csak ízesítés nélkül. Én mindenképpen erre biztatnék mindenkit, hogy ne rakjunk ízesítést a gyerekteákba. És a kicsik még annyira, hogy is mondjam, ilyen kis finom érzékszervekkel rendelkeznek, ők, ők megeszik magába a zöldséget, stb. A legtöbb nem mindegyik nyilván, de hogy nincs feltétlenül igényük nekik még nagyon sós, meg cukros dolgokra. Szóval a folyadékfolyasztás az egyik legfontosabb. Ezen kívül ehhez szorosan kapcsolódva a rostok. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan küzdenek emésztőszerű problémákkal, amik kapcsolódhatnak ehhez, hogy nincs elég fogyasztás Átlagosan egyébként 30 g rostot javasolnak egy átlag felnőttnek, és hát szerintem Magyarországon azért az olyan tizen pár gram körül van, amennyit itt bevisznek átlagosan a felnőttek. Úgyhogy ez is szintén gyerekkorból gyökerezzik, hogy nem adunk elég rostot a gyereknek. Hogyha tudjuk egy túródódival, meg a jogurttal, meg a sütivel a dolgokat, és most nem azt mondom, hogy ez néha nem fér bele, csak ne legyen rendszeres, akkor nem lesz meg az a napi fogyasztás, ami hozzájárul a normális emésztéshez és a, egyébként szülőként mondom, nagyon nagy problémákat is, frusztrációt tud okozni, hogyha a gyereknek nem megfelelő például a széklete, vagy bármi is. Vannak olyan pici babák, már mondjuk szélcsövezni kell, mert, mert nem, nem tud kakálni. Mert bocsánat, hogy ezt így kimondom, de ez a lényege, ha már gyerekodásról beszélünk. Szóval, hogy ezek a, az a rosszfolyás, az a baromira befolyásol mindent. Ezen kívül, amit mondtam, hogy... Próbáljunk egy rendszerességet kialakítani, mind abban, hogy mikor mennyit eszik a gyerek. Tényleg ez a, ez a reggeli tíz órai ebéd, uzsonna és vacsora ez mindenképpen meg legyen. Ötétkezés, az bőven elég egy gyermeknek, egyébként egy felnőttek is. Tudom, hogy tényleg valaki nem szeret reggelizni, és akkor később eszik valaki időszakos bőjtől, és csak kétszer eszik bizonyos intervallumban. De hogy a rendszeresség, az nagyon fontos, hogy gyerekkorban kialakítsuk. Ha még mi nem is úgy étkezünk felnőttként, de a gyereknél ez ezt ki kell alakítani, mert egyébként ahogy bekerül a közösségbe, ott is ez lesz majd. És ha ez nincs hozzá, szóval sokkal nehezebben fog adaptálódni ehhez az egészhez. Ezen kívül a változatosság, tehát hogy tényleg próbáljunk meg minél többféle ételtípust, akár zöldségeket, gyümölcsöket megkóstoltatni, a gyermekkel is megszerettetni, és próbáljunk ebbe következetesek lenni. És ami talán a. A legeslegfontosabb szerintem és megalapozza a gyereknek a hangulatát, az a reggeli. Tehát, hogyha mi nem is reggelizünk, próbáljuk meg a gyereket rászottatni a reggelire. Ha nem is, ez a nagyon korai jelvő, de valami legyen a kicsi gyomrába, mert teljesen más lesz a napi energia megoszlása, meg az energia szintje, hogyha, hogyha jó minőségű tápanyaggal indítja a napot. Úgyhogy ö, szerintem ezek a legeslegfontosabb alapok talán ahhoz, hogy ö, egy ilyen jó étkezési mintát ki tudjunk alakítani már kisgyerekkorban. Az adás közepén említettem, hogy kitaláltunk egy új utalmazási módszert a fruzsnál, ami most úgy néz ki, hogy elég jól bevált nálunk. Ennek az a lényege, hogy vettem neki egy kis füzetet, és ilyen jutalmazó nyomdákat, és vannak olyan területek, amit, amik nálunk kardinálisak, például a nappali alvás, illetve az, hogy mindenképpen rászoktassuk arra, hogy ápakoljon maga után, és mi ezt a két kategóriát kezdtük el most úgymond jutalmazni. Ez annyiból áll, hogy... Vettem három jutalmatú tehát egy szomorú fejecskét, egy mosolygós fejecskét, és egy ilyen ügyes voltál kutyuskát. <gül> <gül> és a füzetbe csináltam neki egy ilyen táblázatot, havi levontásba, és ebből is egyrészt tudja belőle tanulni azt, hogy milyen napok vannak, meg hogy milyen hónapnál járunk, és az nagyjából milyen dolgok kapcsolódnak. Másrészt pedig látja azt, hogy az adott tevékenységet ő Jól vagy rosszul zárta a nap végén, és nálunk a nappali alvás ez egy ilyen kardinális probléma, mert már 3-4 hónapja nem nagyon akar aludni, nagyon hektikusan, már mindent kipróbáltunk, de igazából szüksége lenne rá, szóval mindegy, ez egy bonyolultabb akkor is nem is ide kapcsolódik, hanem hogyha alszik nappal, akkor kap egy mosolygós fejecskét, és ha nem alszik, akkor pedig egy szomorú fejecskét és a másik uh, ilyen kategóriánálunk a játék elpakolás, ugyanis, ha elpakolja nap végén a játékait, akkor mosolygós fejecsk, ha nem pakolja el, akkor szomorú, és hogy két mosolygós fejecskénk összegyűlt egy nap, akkor már nap végén, úgymond van egy ilyen mini jutalom, amit ő választ ki. Ez lehet az, hogy kicsit tovább van fönt, lehet az, hogy dupla mesét mesélünk neki, lehet az, hogy éppen mondjuk a meselőt vacsorázhat, vagy bármilyen dolog, ami, ami nem um, ilyen ajándékoz, vagy pénzhez, vagy pedig, Feltétlenül ételhez kapcsolódik, tehát nem az, hogy kapsz egy csokit, hogyha ez így történt, mert akkor felhízaltuk a gyereket minden nap, hanem hogy tényleg valami olyan dolog, amit, amit ő, amire ő vágyik, és ami, amitől jobban érzi magát. És hogyha egész héten ügyes volt, mondjuk hétből öt napot, akkor pedig van egy ilyen, úgy van egy ilyen extra jutalom, hogy én tudom én, elmegyünk egy cukrászdába, vagy elmegyünk kirándulni, vagy elmegyünk egy játszóházba, vagy két órát anyámmal tölt, és azt játszunk, amit akarunk. Szóval ilyen nagyobb ívű, de az sem feltétlenül nagyon nagy anyagi dolgokhoz kapcsolódik, inkább apróság. És nálunk az, az ezen a héten kerül bevezetés, eddig ez csodálatosan működik, mert mindig, amikor, eddig minden nap aludt, lekopogjam, pedig eddig nem aludt. Úgyhogy nála ez egy ilyen nagyon nagy motivációval hat, és akkor jön, és akkor anya megkaphatom a pecsétet, mert aludtam, és akkor nap végén is elpakoltam a játékem, mint akkor most hogy miből választhatok, milyen jutalmam lesz. Szóval hogy ez egy ilyen kicsit ilyen pozitív gyermeknevelésnek az egyik módszertana, amit így pszichológusok is teljesen jóvá hagynak. Úgyhogy ezt kezdtük el most nála, és ez nálunk nagyon jól működik. És ezt akár egyébként étkezésre is be lehet vezetni, hogy ügyesen ebédelt, Az ügyes az relatív, tehát kinek mi az ügyes, ha mondjuk megette a felét, vagy megette az egészet, ez már teljesen a családnak a fájdalompontjától függ, úgymond, hogy ők most mit akarnak bevezetni, de erre is rá lehet húzni. Vagy akár egy, mondjuk egy hisztire, hogy mennyire volt nap napközben, bármi, ami az ilyen viselkedési dolgokhoz kapcsolódik, és ez kisiskolás korig teljesen tök jól tud működni, vagy akár még kiskamaszoknál is egyaránt.
0: Hát ez, ez nagyon van, tetszik, bevezetni. hallod? Ettől most el vagyok álljóva. Ez a Igen, egyébként még nem vagyok pszichológus, de azt már tanultuk, valóban így van, hogy a pozitív megerősítés a a legjobban hat a, a, a viselkedésre, tehát a, arra a viselkedésre, amit szeretnénk elírni, tehát bármennyire is azt gondoljuk, hogy a büntetés az, az a legjobb, ahogy mondjuk például a, a velünk csinálták, vagy nem tudom, mi veled, de velem rendszeresen akár az iskolába, vagy egyéb helyeken, a büntetés nem, azzal nem vagyunk annyira hatékonyak, mint a pozitív megerősítéssel, és például ez a fajta játékosítás, ez abszolút ez. Szóval ez, ez szerintem arha jó.
1: Ez egyébként nem azt jelenti, hogy nekem birkatürelmem van, és én mindent megengedek és én mindig ilyen olyan fanfej vagyok, hogy én egyfolytában csak így játékosan nem. Nekem is vannak kiborulásaim, nekem is van, hogy leültem a gyerek fejét, mert olyan napom van, és a minden is. De hogy vannak dolgok, amiknél már nem érdemes erőfeszíteni, hogy magyarázol, könyöröksz, kiabálsz, stb., hanem egyszerűen ki kell találni egy módszertant, ami működik a családi szinten is, és senki nem őrül bele, és a gyereknek is jó. Szóval, hogy én azt láttam, hogy ez nálunk működik is, és bevallom, hogy úgy látom, hogy hetekig működni fog, akkor ezt elkezdjük rendszeresíteni, és más-más tevékenységekre is lebontani, mert nagyon fontos, mert ebből annyi mindent tud tanulni. Egyrészt megtanulja az adott szokást jól, kezelni, vagy helyén kezelni. Másrészt pedig neki is nagyon sok lesz a pozitív visszajelzés, amiből ő is tud erősödni, meg önbizalmat építeni. Szóval ezek tényleg nagyon jó dolgok. Úgyhogy ennyit akartam még így mondani a végén, illetve néhány könyvet mondanék, amik segíthetnek abban, hogyha valaki mondjuk még a nagyon a kezdetén van, akár a hozzátáplálásnak, vagy ha már nagyobb a gyermek, akkor nem tudja, hogy mit adjon neki, elveszett ebben az útvesztőben. Van Három darab könyv, pontosabban kettő, bocsánat, a harmadikat, azt sajnos nem írtam fel, de addigra utána nézek. Uh, Ambrus Éva írta, aki a Manómenünek az alapítója, akinek van gyermeke, már biztos, hogy találkozott a nevével, van neki applikációja, webshopja, illetve könyvei. Az egyik a hozzátáplálás egyszerűen, ami nyilván kisgyermekkortól aktuális, és uh, azt hiszem, hogy tavaly előtt jelent meg neki a Válogatós Gyerekek című könyve, ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan tud jó evőt faragni a gyermekedből. Én őszintén csak a tiszteleket láttam ezekből a könyvekből, viszont a hölgyet én már hallottam egy podcast adásban, amit szintén be fogok nektek linkelni, ahol erről beszélt, hogy hogyan lehet valójában egy válogatós gyereket kicsit így átformálni, és ő is erre ki, hogy mennyire fontos az, hogy elengedjük és ne görcsöljünk rá. Nyilván nagyon sok minden mást is említ, de ez az alapkövel az egésznek. És őszintén elmondom ezek, én ezt tavaly augusztusban meghallgattam ezt az adást. És szerintem nekem ott jött el az áttörés, mert rájöttem, hogy nem én vagyok a rossz, nem én vagyok a szaranya, ahogy mindenki fogalmaz most a mai világban, hanem egyszerűen tényleg vannak, amikor mindent megpróbálsz, és már semmi nem működik, akkor el kell tudni engedni, amikor már, már nagyon fája hogy már nem tudsz mit csinálni, mert tényleg nem akarja megenni, meg mindig lesz egy olyan időszak, amikor majd nem akarja megenni, akkor ez nagyon sokat tud segíteni. Én minden olyan, nekem, és bajban van a gyereknek az evésében, ajánlom, hogy vegyen meg azt a könyvet és olvassa el. Én bár nem, valószínűleg nem fogom megvenni, csak ha jól csinál, nem lesznek ilyen problémák, mert hál' Istennek Fruzsi már, már jól eszik, de hogy ez nagyon sokat tud egyébként segíteni. Úgyhogy én ezt a két könyvet ajánlanám, illetve ezt az adást akkor be fogom nektek majd linkelni. Ennyit szerettem volna elmondani, remélem abszolút nem éreztétek azt, hogy én most itt meg akarom mondani a 100%-os bevált receptet, hanem Tényleg csak azt akartam elmondani, hogy nálunk ez hogyan kezdődött, hogyan, hogyan alakult, és most hogy állunk. Amik viszont tényleg nagyon fontosak, hogy. A legeslegfontosabb, hogy azt kell a gyereknél beépíteni, hogy az elés az nem egy kötelező rossz dolog, és ezért az alvásra is elmondhatom, mert sok gyerek azt ez egy, az alvás egy büntetés. Nem, ez az, az ő érdeke, ez egy jó dolog. Enni kell, aludni kell, ezek, ezek nagyon-nagyon fontos és kardinális dolgok ahhoz, hogy megfelelően működjön az idegrendszere, megfelelő energiaszintje legyen. Tehát ezt valahogy el kell tudni adni a gyerekeknek. És talán még az is nagyon fontos, amit szintén említettem, hogy, nagyon, hogy tényleg csak olyan szokás, és vezessünk be, amit nem bánunk meg később. Tehát egy-két alkalom lehet, hogy belefér egy-egy eltérésre, de hogyha hosszú távon, akár mondjuk egy hétig alkalmazom valamit, arra rá kattani, a gyerek is, is iszonyú nehéz lesz róla lehozni. Úgyhogy ez abszolút nem működőképes. Tényleg legyen kerete és napi rendje az étkezésnek és az étkezési kultúrának, és ne csak a gyereknél, hanem magunknál is alakítsuk ezt ki, mert sokkal könnyebb lesz ezt családi szinten tartani, mint egyénileg. És talán a legeslegfontosabb, hogy ne büntessük magunkat, hogyha bármi nem úgy alakul, vagy a gyerekünk éppen rossz paszban van, és odavágja a kaját a falhoz, mert nem ízlik neki, vagy te rosszat főztél, vagy az óvodában finomabbat főznek. Tehát nem vagyunk tökéletesek, a gyerekek is próbálgatják magukat, feszegetik a határaikat, de mi fogjuk nekik megadni a keretet. Nem feltétlenül az óvoda, nyilván ott is nagyon sok hatása van arra, vagy az iskolába, de az alapokat mindig otthon kapják meg. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani.
0: Egyrészt nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad. Itt jövő, jövendőbeli anyukának szerintem én rengeteget vittem el ebből, és közben meg egyébként azt is gondolom, hogy hogyha valaki azt érzi, és egyébként lehet, hogy én is ezt fogom érezni, tehát most itt osztom az észt, aztán majd ugye gyakorlatban mindenki fog derülni, hogy hogy bukok el sorra ezekbe a dolgokba, de egyébként azt is gondolom, és e- ezt szeretném felhangosítani, hogy ha valaki azt érzi, és szerintem ezt biztos én is ehhez folyamodnék, hogyha, hogyha valami nem működik jól, akkor, akkor igenis érdemes felkeresni egy szakembertet, ahogy ugye Ildikó is említette, akár Ildikóhoz, vagy más pszichológushoz, terapeutához, a, a gyerekpszichológushoz, aki tényleg ért ehhez, és megvan az eszközkészlete, és tud a felnőtteknek is segíteni, és ezáltal pedig ugye a gyerekeknek is. Szerintem az... Van olyan helyzet, amikor ez elkerülhetetlen, és érdemes, hogy is mondjam, ebbe időt, energiát, pénzt belefektetni, mert, mert ez mind a felnőtteknek nagyon fontos, hogy jól étkezzenek, és, és jó legyen a kapcsolatuk az étellel, és hát ugye ez azt is eredményezi, hogy ugyanez igaz a, a gyerekeknél is, és jó alapokat adjunk nekik. Szóval ezt csak még ezt szerettem volna, egy kihangsúlyozni.
1: Hát szuper, hogy a gyerekit értél. ezt, igen, ezt én kihagytam, hogy igen, van az a pont, amikor már nem tudod megoldani a problémát, és őszintén bevallom, hogyha most ez az elmúlt egy évünk nem így alakult volna fruzsi étkezését, illetően akkor biztos, hogy én is fölkeresek egy szakembert, mert nem azért, mert olyan óriási jellegű probléma van, de valamikor már nem tudod, vagy nem akarod ezt így önállóan megoldani, hanem sokkal könnyebb és egyszerű, hogy a segítséget. És az életünk minden területére igaz, szóval ne féljünk segítséget kérni. Ez nem szégyen, főleg nem a mai világban, ahol tényleg annyiféle terapeuta meg szakértő van körülöttünk, hogy csak várják, hogy megkeressük őket és tudjanak segíteni, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett a mai epizódunk. Hogyha nektek is van bármilyen sztorítok ezzel kapcsolatban, vagy tippetek, hogy hogyan érdemes mondjuk egy válogatós gyerekből nem válogatósat csinálni, vagy hogy ti milyen úton mentetek keresztül, akkor nagyon szívesen látjuk a kommenteket. Megtaláltak minket a választ az Egyensúlyt Facebook oldalon, illetve az infokat e-mail címre tudtok nekünk írni. Két hét múlva találkozunk, addig is legyen szép hetetek, napotok, sziasztok! Sziasztok!
0: Reméljük tetszett a válasz az Egyensúly Podcast adása. Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és oszlátok meg az ismerőseitekkel.